2: Metanoia, expanda sua mão.
1: Seja muito bem-vindo, está no ar mais um podcast Metanoia. Esse, o podcast Metanoia número 87, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, Portal metanoia.com. A gente tem um blog também. E ele me olhou com um olhar cabisbaixo. Por que, que você me olhou assim, Gabriel? Não, tô cabisbaixo, não. Não? Cara. Você tá? Não. Tá pra cima. É, pra cima também não. É que eu tive não. um grande problema
3: ah, com a internet okay. lá em casa, rapaz. Caiu o sinal. Net? Então, net ao vivo? Net. Três semanas. Três lá. semanas sem. Coisa tá ruim. difícil. Hein? É, mas graças a Deus vai regularizar aí. Vai sem um é de Deus. Quando? Dentro em breve. <risos> ah,
1: muito bom, menino. Pra você, a gente tem um blog lá no Portal Metanoia. E se você não conhece, entre lá. Porque mesmo que o Gabriel esteja com problemas de internet, textos novos têm sido lançados. Graças a Deus. E vão continuar pela graça de Deus, né, amém, Gabriel? Amém, amém. Deus seja louvado pela sua internet que tá voltando essa semana.
3: Volta essa semana.
1: Entra lá, então, portalmetanoia.com.br para ler o que a gente tem feito. E como eu já disse, o Gabriel está à mesa para... Opa Este episódio especial 87 é Seja bem-vindo, viu, Gabriel?
3: Obrigado, é sempre um prazer estar aqui podendo conversar. Você veio de metrô, um de carro? Vim de metrô, cara, vim de metrô Tá, <risos> tá bom
1: <risos> Hoje temos uma presença feminina Eu okay. gosto quando mulheres vêm aqui, viu, Rodrigo?
0: É bom porque, demais, é cara.
1: porque tem gente que, que cobra a é. Né? Não, é, as pessoas falam que precisa de mulher, vocês são muito homem falando. Mas deve ser a mulherada que cobra. Rodrigo, cobre.
0: o Rodrigo que me fala direto que cobra a mulher. Não, mulherada. mulherada é, mulher, né? cobra sempre, né? Cobra, né? Mas os caras também cobram também porque nossa voz enjoa um pouco, cara. Já
1: enjoaram, será? Ah, 87 chata, episódios, assim. né? É muito bom. Por isso que a gente é um pessoal novo, tipo o Gabriel, é assim, só para só para ah, um é, a função, a gente é, tá aí é. pra cobrir mesmo. A
0: Carla, por exemplo, <risos> tem a voz bem doce, vocês vão perceber. Ela vai aí, falar assim é, pra tá você fazer. Tá meio fã,
2: em a voz, mas acho que dá pra. Nada ah,
0: assim. é, Seja muito bem-vinda, Carla.
2: Obrigada, gente, é você um prazer. É enorme tem um motivo... é hoje o assunto é especial.
0: Legal.
1: <risos> Obrigado pelo, por ter aceito o nosso convite. <risos>
2: muito obrigada por, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Queria mandar um beijo, um abraço pra minha galera. Você falou que ia mandar pessoal. um salve também, né? Isso, um salve. Um salve. Um salve pra galera aí de Americanópolis, um beijo pra minha pro meu povo aí, amado. Um beijo também pro pessoal do meu PG. PG, Boa. sal e luz também, meus irmãos, né? Quem não frequenta PG, por favor, frequente um PG, é muito bom. E um beijo pro marido. A gente Aê. tem que mandar um beijo pro marido, né? Amor, beijo.
3: Boa, <risos> sabe que eu ia fazer isso O Lucas acabou me cortando ali seu marido oh. Eu ia mandar um beijo pra minha esposa não, tá não, Carol, mas... tá lá em casa, que coisa
1: é linda Te amo, viu Aí boa. <risos> Rodrigo Maciel Fazendo as últimas pesquisas, as últimas anotações
0: Como sempre, né Hoje tá
1: grande a mesa, né, Rô? Tô longe de você
0: Semana passada, tá. no
1: último episódio a gente tava tão próximo Não é só eu e você, um clima todo diferente Hoje você tá longe de mim
0: isso Fica meio esquisito isso aí, se você não explica direito Fica gravado isso aqui, rapaz eu tô muito feliz de estar aqui Tô muito feliz que hoje a gente tá recebendo a Carlinha aqui Uma amiga minha viu, gente. Uma pessoa que a gente considera bastante Zambianco, Gabriel, brother Aço Membro lá da C da Vila Lá junto com a gente também Feliz da vida porque a gente vai gravar sobre um assunto Tenso hoje, bem tenso Mas eu tenho certeza que é de grande valia Pro reino de Deus, a gente vai é, Compartilhar algumas coisas aí Que o Espírito Santo Prevaleça nas nossas palavras, além das nossas
1: Amém, Amém. É, a gente tem buscado no podcast Metanoia Ficar muito de olho no que tem rolado nas redes sociais E na mídia, num geral para pegar carona nos temas que são relevantes para quem ouve a gente Obviamente que tudo que acontece A gente vai buscar entender a luz do reino de Deus e a luz da Bíblia Mas tem muita coisa acontecendo Que o começo do tema ele é popular, ele é social e a gente tem procurado colocar eles em pauta aqui no podcast Metanoia justamente para que as pessoas possam tirar suas dúvidas e possam encontrar aqui no podcast Metanoia um lugar onde elas se informem também com relação aos assuntos que elas encontram todos os dias é, na, na luta diária de cada um. E, nas últimas semanas, dois temas têm sido muito frequentes, nas redes sociais principalmente, que são a série 13 Reasons Why... Do, da Netflix e também o jogo Baleia Azul, um jogo que se popularizou, infelizmente, entre adolescentes e que os dois, na verdade, essas duas frentes, trazem coisas muito parecidas, trazem temas muito próximos e pela, pela forma que isso se alastrou entre as pessoas e pela seriedade com que a gente tem que lidar com isso tudo, a gente resolveu trazer esses temas aqui. Pra você que não sabe, essa série 13 Reasons Why foi lançada há, algum, há poucos meses no, na Netflix e se popularizou. É a história é, de uma menina que fala, no final das contas, sobre o suicídio. Mas, no meio do caminho, tem muito sobre o bullying, sobre o desprezo. E a série se, é, se pauta em cima desse fato que acomete muita gente, que é o bullying, e que para muita gente acaba da mesma forma com que acaba na série, que é o suicídio. E quase ao mesmo tempo, surgiu na internet esse jogo Baleia Azul. No qual adolescentes, principalmente, são convidados a superarem uma lista de desafios. E são lá, acho que 50 desafios. E o quinquagésimo é o suicídio. E aí a gente se pergunta, no meio do caminho, faz várias perguntas do porquê que as pessoas... É, entram nesse tipo de jogo, nesse tipo de brincadeira é, e o que leva famílias a serem destruídas por meio desses convites subjetivos muitas vezes que a própria sociedade faz para gente. Por isso a gente se juntou para falar sobre isso, trouxe a Carla que é psicóloga e a gente estudou por algumas semanas, é, fomos atrás da série, fomos atrás das, é, de explicações sobre o tema para que a gente pudesse realmente fazer desse episódio um episódio relevante. E assim como foi o episódio de pornografia, que eu lembro que a gente focou muito no fato de que você compartilhasse aquele conteúdo com muita gente e tem sido especial demais receber o feedback de pessoas, pessoas que procuram a gente para falar sobre aquele problema. Eu também já peço logo de cara que você é, se comprometa em compartilhar esse conteúdo. Deve ter muita gente que você conhece que já te falou sobre esse problema. E muita gente que não tem coragem de falar sobre o problema Mas precisa ouvir alguma coisa E talvez esse seja o conteúdo é, Ideal para essa pessoa Pela graça de Deus
3: Muita gente também desconhece, né? Sem dúvida E aí passa a entender muita coisa que tá acontecendo No seu âmbito familiar a partir disso daí, né? Eu Sem dúvida nenhuma Sensacional nesse sentido a série Para mim foi muito elucidativo Foi Bom, muito
1: bacana E você falou da série, Gabriel? A série, ela aborda vários... Várias frentes dessa, dos problemas de adolescente Dessa vida que é comum a todos nós E o primeiro que eu queria me ater agora é o bullying Porque eu acho que esse dos males todos que a gente vê na sociedade aí É o que está mais tempo prejudicando vidas Pelo menos eu me lembro desde a minha infância Então pode por aí uns 20 anos atrás De ter o bullying Tem gente que fala que a sociedade está ficando mais chata que antigamente se fazia bullying e tudo continuava Eu não acho que é por aí Eu acho que hoje é por ser mais informatizado O que acontece é que as pessoas se informam E sabem que hoje isso é bullying Que isso causa um mal Pra quem não sabe do que a gente tá falando Vou perguntar pra você, Carlinha O que é o bullying?
2: O bullying a gente caracteriza cientificamente Como todo tipo de agressão física Ou verbal Que é constante e com a intenção de machucar De ferir, de humilhar, de constranger a pessoa Tá então, qualquer tipo de apelido, de agressão praticada por um grupo ou uma pessoa, né? a uma pessoa, e não é só no contexto da escola que acontece. Né? Acontece nas empresas, dentro das igrejas, enfim, em vários contextos. aí Então a gente caracteriza o bullying assim.
1: É, deixa eu te fazer uma pergunta já, então, só emendando aqui, Carlinha. É, quando, que a gente, quando que a gente percebe, ou quando que as pessoas podem perceber que uma zoeira virou bullying? Porque você falou que é uma agressão. Uhum. Quando que eu entendo que a minha brincadeira... Que pra muitos é brincadeira... Virou uma agressão e começou a ferir aquela pessoa de alguma forma? Quando a gente fala, claro, do que não é físico. Porque o que é físico é agressão, porque Sim. a gente viu, né? Uhum. Mas a parte psicológica, quando que ela vira agressão? Como que eu percebo que aquilo ultrapassou os limites, por exemplo?
2: Quando a pessoa se sente ofendida. né? Então não tem visualmente como você vê. Eu posso estar tá zoando aqui o Gabriel e tal... E eu não, não tenho como eu saber... Porque às vezes ele pode disfarçar. Mas por isso que é muito perigoso você brincar com quem você não conhece, né? Uhum. Dependendo do tipo de brincadeira e tal, isso pode ferir alguém. De repente é só uma brincadeira, mas tem gente que leva a sério, né? Então é preciso muito cuidado quando a gente fala disso. Mas dá pra gente entender quando é bullying, quando machuca a pessoa. Boa. Né? Quando ela se sente ofendida, enfim.
1: Oi, Gabriel. A gente é, tem idades próximas e vivemos talvez gerações parecidas. Está olhando pro Rodrigo por quê? Você acha que ele? Isso é, é bullying. Eu acho. Eu acho... Cuidado. Eu
0: segura, acho. Segura, que... meu. Segura. Uma zoeira Bom, então vamos lá. Vamos vai. lá. Prosegue. Voltando a pergunta. Segue. Falando sério é, aqui, pô.
1: Voltando aqui. É, por que que vocês acham que desde as nossas as nossas infâncias e adolescências e ainda agora na fase adulta o bullying ele é tão comum? Por que, que as pessoas é, quase que tem prazer em humilhar o outro Da onde vem isso? Ou, óbvio, não estou perguntando para vocês Um contexto histórico, um contexto filosófico Mas na vida de vocês Na vivência que vocês tiveram até hoje O que, que vocês percebem Que faz com que as pessoas é, Se coloquem como agentes Desse bullying contra outros e depois eu vou trazer uma experiência pessoal minha Do que eu penso, mas Começando por você, Gabriel Cara, é... eu acho que a grande
3: necessidade Que o ser humano tem de se encaixar em algum grupo né? O ser humano ele nutre Uma carência E eu exatamente pensando sobre o assunto é, Eu cheguei pra mim A minha conclusão de que O bullying sempre existiu né? Na realidade o nome é recente Mas sempre existiu a prática, a brincadeira e tudo mais Mas qual que é a grande diferença Do que acontecia lá atrás Do que eu recebia, do que eu sofria Do que eu fazia também Por que, que eu não cresci com qualquer tipo de, de é... De, de sequela, de consequência uhum. do bullying que eu sofri, enfim eu acho que hoje o que acontece é o seguinte, a gente tem uma distância muito grande nas relações entendeu? então provavelmente eu sofri bullying lá atrás, mas esse bullying ele era suprimido de repente pela proximidade que eu tinha com os meus pais Sim. ou por amizade que eu tinha com outras pessoas uhum. e hoje é, eu percebo que as relações elas estão muito distantes umas das outras, sabe? vindo pra cá hoje de metrô Cara, você se sente um nada e um ninguém andando no meio das pessoas. Uhum. Hoje eu tava, eu tava em pé, a moça tava do meu lado, tirando a sobrancelha, ela limpava o pelo em mim, ela jogava o pelo assim, ela batia. Eu falava, cara, mas eu tô aqui, entendeu? Eu estou aqui, será que. Oi, eu estou aqui. Né? Quando você tá andando na rua, isso, todo mundo passa isso. Vem três pessoas, se você não desvia, as pessoas não desviam, porque elas estão conversando e você não é ninguém ali. Entendeu? Então eu acho que é, o ser humano tem essa carência, né? Sempre teve essa carência. Antigamente, aí, de repente, por um contexto social, econômico, a vida era menos corrida, a vida era menos sofrida, eu acho que é, a, a carga de trabalho, de necessidade de especialização com educação, com tudo isso, é, parecia que era mais tranquila a vida. Não digo que era mais fácil, né? É, ela parecia que você tinha um acesso maior à sua família. Né? Um acesso maior aos amigos, crianças é brincavam na rua. O ritmo era diferente. As crianças brincavam. Eu brincava muito na rua, entendeu? Uhum. Brincava muito com meu pai, com a minha mãe, enfim. Então eu acho que essa carência do bullying que eu sofri lá atrás, ela foi suprimida, foi suprida e suprimiu esse bullying. Coisa que hoje já não acontece, né? É o que você estava dizendo aí, Carla, sobre o, o. como caracterizar o bullying. Ele é muito próximo do assédio moral uhum. nas, na, nas relações do trabalho. Só que uhum. como você identifica? É muito difícil porque se você não tem empatia pelas pessoas, se
1: você não se preocupa, você nunca identifica. Por porque é muito pessoal, né? Exato. Porque, é, porque o que te fere não me fere e você é, não me o coloca no seu moral, lugar.
3: O bullying ele só é caracterizado quando você, quando ele extrapola do ambiente que você tá Então, por exemplo, o assédio moral só é assédio moral no trabalho. Se, se você vai para casa chateado, entendeu? Se aquilo ali ficou só no âmbito do trabalho, acabou, acabou, morreu, é uma brincadeira só. O bullying, ele só é bullying quando ele sai daquele ambiente também. Porque se é só uma brincadeira de sala de aula e você entende isso, não tem problema. O problema é quando você vai pra cá, ah, ô gordinho, você vai chateado pra casa. Uhum. E aí você já não almoça tanto. Quando isso você te já... fere
2: num ponto que você alastra isso pra, pro seu pra dia, pra sua vida. Pra... Quando pra... vai pra sua
3: vida uhum. particular. E aí isso. não tem como identificar, porque a pessoa que tá praticando isso, normalmente, via de regra, ela não tem cuidado com quem ela tá falando. Ela tá pouco, ela não se importa, uhum. entendeu? É diferente É por isso que quando o, o Lucas brinca demais aqui comigo E eu me sinto... Não, não me sinto ofendido Porque a gente tem uma relação próxima, você assim, entendeu? Sim uhum. E óbvio, se eu ficar ofendido eu vou falar pra ele E da mesma forma Mas eu, eu sinto o amor que ele tem por mim Em todos os outros momentos Que são muitos Que ele não tá brincando ou zoando, entendeu? Sim. Isso faz toda a diferença faz dúvida. A diferença.
0: dúvida oh. Cara, eu... Eu me lembro de ter sofrido bastante bullying, cara Eu sofri bem, cara Por quê? Por quê? Porque eu sou gordinho, eu sempre fui gordinho e sempre, eu sempre também, sofri bullying por isso aí. Tem alguns amigos próximos meus que fizeram bullying recentemente comigo também. Os amigos aqui dessa mesa, sabe? Que Umas isso? pessoas tipo o Gabriel Zambian. Eu? É. Mas tudo bem, até aí. A gente... O programa é bullying ou é pra lavar roupa? Só pra eu focar aqui rapidinho. Só
1: pra eu entender. A gente pode abrir um parênteses pro... Tá, tudo bem. Tá. Lavando roupa
0: suja do bullying. É. Já peço desculpa aí de antemão. Mas a gente, tirando brincadeiras à parte, aí a gente. Eu, eu sou bastante preocupado com esse assunto, assim, cara. Porque eu, quando eu falo do, da questão do bullying, eu falo que eu sofri esse tipo de, de brincadeira, cara, e ele me trouxe sequelas até hoje. Eu tenho sequelas até hoje de, das brincadeiras que foram feitas, assim. Demorei muito tempo para me autoafirmar com muitas coisas. É, não cheguei a fazer nenhum tipo de terapia. Minha terapia acabou quase que sendo a vida. É, mas tive sequelas, cara, de coisas que eu trouxe de trás pra cá, que até hoje eu ainda lido, cara. É, por exemplo, vou dar um exemplo. É, o, o bullying que eu sofria maior era o bullying com relação ao fato de eu ser gordinho. né? Então, por causa dos caras zoarem muito com isso daí, eu tinha dificuldades de, de gerar relacionamentos afetivos quando eu era adolescente. Por quê? Porque eu tinha, eu, eu tinha medo de abordar as pessoas com medo da rejeição. E ao mesmo tempo eu via é, que a, a zoeira dos caras fazia com que as meninas também se afastassem. Porque ela não queria namorar com um cara que era zoado, entendeu? Então isso, isso fez eu, eu desenvolver uma série de, de problemas psicológicos. Um deles, que a gente falou aqui em alguns podcasts de atrás, foi o lance da pornografia. Eu tenho certeza que parte do processo, parte da, da, da minha... É, de eu ter ido, seguido esse caminho, né de, de me viciar nesse sentido, graças a Deus estou liberto hoje, mas até pouco tempo atrás estava com esse problema, era justamente de tentar, de uma certa forma, ainda encontrar algum tipo de aceitação. Mesmo tendo toda a aceitação da minha esposa, eu ainda achava que, por alguma razão, eu não teria algum tipo de aceitação. Então, durante muito tempo, cara para mim, foi muito difícil. E aí você vai... Por exemplo, uma durante uma fase, eu, eu cara ficava com um monte de meninas e também não respeitava nada. E eu tentava fazer... O que, que eu fiz? Eu desenvolvi um sistema pra mim... Que era assim... Eu vou, já que eu não consigo... É, conquistar as meninas pelo... Pela aparência... Eu vou conquistar pro outro... Outros métodos... Eu encontrei outros métodos... Pra poder conquistar... As meninas... Só que cara... Quando eu conquistava... Era sempre uma tentativa... De sempre me manter... Conquistando... Entendeu? Então era quase que uma escravidão... Do processo de tentar... O tempo inteiro... Garantir que eu era aceito... Quando na verdade... Tudo aquilo ali... Estava dentro da minha cabeça... Muitas vezes... Minha esposa sempre me aceitou do jeito que eu fui Mas eu sempre ficava com esse problema na cabeça entendeu? Então eu acho que A semelhança do que eu passei Muitas pessoas com certeza Passam por problemas iguais ou piores Eu tive a alegria De no meio do caminho ter pessoas Como meu, meus próprios pais Que reafirmavam minha identidade Que diziam coisas boas ao meu respeito Que de alguma forma me colocaram Me mantiveram dentro do eixo Mas facilmente eu teria tomado decisões ruins por causa disso, daí. Então, eu creio que o bullying é uma realidade muito séria. Aí você fala assim, por, por que, que às vezes é difícil de identificar? Ou a pergunta anterior, talvez, o tipo, por que, que às vezes isso se torna tão prazeroso pras pessoas, né? O bullying. Porque da mesma forma que eu também sofria bullying, eu também fiz bullying com muita gente. Uhum. Porque também era uma ferramenta de defesa. Claro. Porque enquanto eu tô zoando o outro, ninguém me zoa. Sim. É. Quando eu fico calado, o outro me zoa. Então, pra eu não ser zoado, eu começo a zoar muito pro cara pensar três vezes antes de me zoar. Porque eu falo assim, pô, se eu zoar com o Rodrigo demais, o Rodrigo zoa muito. Então, ele vai devolver na zoeira e não vou aguentar. Então, é quase como uma guerra, entendeu? Sim, sim. Era uma então, defesa
2: que você tinha, né?
0: Era uma defesa. E, cara, dos dois lados, seja de ataque ou de defesa, as duas são extremamente agressivas, né? É. Extremamente o que, 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 que agressivas. O que
3: fala, né? Se, se a guerra tem dois lados, nenhum lado é bom. Nenhum,
0: nenhum lado é bom. É bom. Então... Eu acho que é, esse lado do bullying é um assunto muito sério. Tá certo que é o seguinte, às vezes a gente caracteriza tudo como bullying, né? É, eu também, por causa de, de coisas como essa, talvez, não sei, do bullying, também desenvolvi coisas boas. Foram coisas muitas coisas ruins, mas foram coisas boas também, como o fato de saber me defender, né? De às vezes você se, se proteger. Mas tudo isso. Cara, depois de que a gente tenha, teve acesso a essa visão do reino de Deus, cara, fica uma coisa meio que não faz muito mais sentido, entendeu? Então eu desenvolvi um monte de coisa pra eu sobreviver durante a minha adolescência, mas se eu tivesse essa visão do reino antes, talvez não teria. Porque a visão do reino traz pra nós a certeza da identidade. Cara, pode, os caras podem dizer várias coisas a meu respeito, as pessoas podem dizer várias coisas a meu respeito, mas eu creio no que Deus diz a meu respeito. Uhum. Não creio mais no que as pessoas dizem, meu e respeito. E aí você
3: resolve toda sorte de problemas. E aí você
0: resolve toda sorte de problemas. É lógico que aqueles que são inconscientes, como eu falei, Sim. até hoje, às vezes eu carrego o problema disso aí, cara. Assim, entendeu? É. Na hora de eu colocar uma roupa tal, o cara fala assim: Não, você tem que se virar, você tem que fazer um regime, né, mano? Mas isso é verdade. Eu também tenho, conheço minha responsabilidade, mas eu me sinto muitas vezes incomodado, entendeu? Claro. Quando eu tô numa, num, num, num grupo, assim, com um certo receio de ser zoado. Hoje eu já aprendi a lidar com isso. Mas vira e mexe ainda sobra algum restinho, assim, sabe?
1: Não, e vocês falaram de guerra e eu falei que ia trazer uma experiência pessoal porque eu, sem orgulho nenhum de falar isso mas, enfim, passei e fazer o quê, né? Eu era o agente do bullying na minha, na minha época de infância infância um pouco menos, infância eu sofri bastante bullying na época do prédio, assim mas era uma coisa tão zoeira que era sem limites Os caras me zoavam os mais velhos sem limites E eu retribuía sem limites Então eu não via muito como bullying Apesar de ter sofrido muita coisa Na adolescência é, Eu era o eu era do grupo que zoava muito E eu falei que ia trazer uma experiência pessoal Porque eu acho que no meu caso E pode ser que pra muita gente funcione dessa forma É realmente uma guerra Onde você ganha espaço E onde você derruba possíveis inimigos entendeu? Então assim, eu te zoar e te tirar da minha frente significa que eu tenho menos pessoas batalhando pelo espaço que eu tenho ali, frente os meninos e as meninas, frente à escola. Então, quanto mais eu é, tiro as pessoas é, da minha frente, mais atenção eu tenho. E eu lembro que na minha adolescência eu tinha muito essa necessidade de, de ser o primeiro, de, de ter a atenção toda e tudo mais. Então eu percebo que tem muito essa luta para ser o mais visto, para ser o melhor. E se eu não for o melhor, que eu seja reconhecido como o pior, mas que seja uma coisa intencional. Nunca uma coisa... Ah, ele é ruim, coitado. Não, nossa, como ele é ruim, né? Que é você sempre... se
2: destaque de Exa... alguma forma.
1: Exatamente. É sempre a busca por destaque. E aí, eu queria te perguntar, Carlinha, se sempre ou se na maioria das vezes, e o Rô é, citou um pouco disso, e para o adolescente, eu acho que a gente vai entrar talvez numa linha aqui que eu acho que é, que é bem interessante... Esse lance do bullying, se é que se repete isso que eu falei na maior parte deles, e eu acho que sim, está sempre alinhado com uma crise de identidade, de você assim, cara, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo no mundo, eu sei que eu jogo bola bem, pego umas menininhas, então isso me basta e agora eu vou zoar o resto que não é assim. É sempre pautado nisso que, principalmente os adolescentes, depois na, na, no âmbito profissional, acaba que é uma coisa... Um pouco diferente, mas talvez na mesma linha Mas um pouco mais sério Mas na adolescência vai mais nessa linha desse, Dessa crise de identidade De não saber quem é e querer se afirmar de qualquer forma Por qualquer motivo
2: Sim, porque ao meu ver o bullying acontece por duas razões né? A agressão, você tem uma raiva interna Pode ser por um problema de família Você não está sabendo lidar Um problema na escola, você não está sabendo lidar Você tem que descontar em alguém então, isso também está relacionado à questão da identidade. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente lida de uma forma melhor, mais saudável com essas questões. E há o um destaque. Né? Eu preciso aparecer, eu preciso ser aceito, eu preciso que os outros me olhem, me reconheçam, enfim. Também tem a ver com a identidade. Então, sim. Acho que quando a gente entende quem a gente é em Cristo, né, faz todo sentido e muda, sim, melhora muito essa questão do bullying. Né?
1: É possível, e talvez essa, essa resposta seja óbvia ou não tanto, mas... É possível transformar a mente do adolescente com relação a isso? Porque na nossa idade, na nossa faixa etária, já maduros de vida, é mais fácil você entender o que é o reino, você entender quem você é, mas muito também porque muitos de nós já temos família, já temos nossa colocação profissional, já temos coisas palpáveis que a gente conquistou na vida. O adolescente está numa fase de conquistar, tá numa fase de dúvidas, tá numa fase em que ele não sabe realmente nada, não sabe o que ele quer ser quando crescer, entre aspas, não sabe a profissão que ele vai seguir, não sabe se ele vai conseguir casar, se ele vai conseguir ter filhos, se ele vai ser uma pessoa bem-sucedida. Esse monte de dúvidas torna muito difícil que essa crise de identidade não seja normal. Porque, percebe, na nossa fase aqui, a gente já sabe o que a gente é, a gente já entendeu quem Deus era é na nossa vida, mas a gente passou por muita coisa. O adolescente é inerente à fase dele, é inerente à fase de vida dele, ele ter dúvidas e ter uhum. muitas indagações. Não é normal, ou há uma forma de não ser normal, que ele busque essa colocação de identidade por força e não por realmente quem ele é?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que por mais que a gente esteja aqui discutindo e sabendo que é errado, o bullying faz parte da adolescência. Né? Então, eu não creio que vai chegar um momento que o bullying vai acabar. Até porque eu vejo que é da natureza do ser humano querer ir contra as pessoas, ferir as pessoas e, às vezes, se sobressair sobre as pessoas. Né? Então, Mas eu acredito que a gente tem que falar. Né? Tem que falar, sim, para que as pessoas entendam que não é saudável, que não é natural. Né? Inclusive porque a gente não foi feito para isso. Né?
3: É, e talvez a dificuldade de você lidar com isso com o um adolescente seja muito maior.
2: Muito
0: maior. Porque
3: você tem no mínimo duas carências a suprir, né? Que é a dele para que ele encontre identidade e suprir a necessidade ou a carência de que quem tá instruindo ele também não encontrou a identidade, saca? Porque se é pai, mãe, se é tio, seja quem for, não tem essa identidade também. Uhum. Né? Por exemplo, eu vejo o Rodrigo reafirmando a identidade da Gabi sempre. Uhum. Sempre. Sempre. E enquanto ela for adolescente, enquanto ela não tiver tudo muito bem firmado, cara, e para não falar que pelo resto da vida a gente vai ter que um suprir a, a reafirmar a identidade de um do outro. Então, acho que existe uma dificuldade com o adolescente. Mas, cara, a gente tem que fazer. Tem. tem que fazer. A gente tem que ter um papel ativo. Porque, assim, é, é, não é, é comum. Existe uma diferença. É comum. Mas não é normal. Isso, Não tem como ser normal. Não, Isso não, é normal, comum, Isso Não acontece. pode
2: ser normal, né? Não
3: pode ser normal, exatamente. Agora, como que a gente faz, né? Uhum. Meu, tem que, tem que colocar eles em ações afirmativas, né? É, pegar esses adolescentes e colocar em ações sociais, entendeu? Por mais que ele não entenda a motivação do que é uma ação, uma justiça social, uma ação social, ele vai estar tá lidando com satisfazer a carência de outra pessoa e de repente ali ele descubra muitas respostas né uhum. então acho que a gente tem que fazer tirar essa galera dessa inércia tirar o pessoal dessa é, é, dessa vida de muito de Youtube muito de pessoas que não têm opinião eu até ia comentar isso com você no começo graças a Deus que a gente tem um programa assim onde pessoas podem encontrar opiniões boas bem pautadas e parar de se alimentar de, desse monte de pessoa que não tem opinião né? E que tem ganhado muito cenário aí fora simplesmente por falar aquilo que pensa. E que não necessariamente é algo bom aquilo que ela pensa. É, né? e, e,
1: hoje, e hoje é muito estranho, né? Porque eu tava até com uma pessoa agora à tarde que me falou isso. Eu gosto de fulano porque ele é autêntico. Cara, nem sempre autenticidade é uma coisa positiva, né? Porque é isso. Eu não posso sair agora falando o que eu penso e, e, e doa quem doer. Não é assim. Exatamente. A vida não é, não é desse jeito. Não é fácil assim, né? E a gente tá lidando agora, a gente tá falando de, um, de um, uma parte do bullying que é a parte mais visível, que é essa parte dessa agressividade ativa. Mas quando a gente tava conversando, Rô, antes de fazer o episódio, você bem citou que na série, inclusive, além desse bullying, dessa humilhação, dessa agressão, também tem uma parte que é quase que passiva, mas que é tão danosa quanto que é o desprezo, que não deixa de ser uma forma de bullying. Muita Se gente não for acha. Pior, né? É, porque muita gente acha que o bullying. Ele se limita é, à agressão e à coisa que é ativa. Mas bem disse a cara no começo, que é tudo aquilo que agride física ou psicologicamente alguém. E o desprezo, como o Gabriel falou agora, talvez seja até maior em muitos casos. É por aí também, né, Rô? O desprezo tá nesse cenário e também é uma das coisas que atrapalham e que afetam a vida das pessoas que sofrem com isso, né?
0: Com certeza, cara. Essa questão do, do desprezo, é, eu acho ela... E ela é tão presente nos dias de hoje, e aí, cara, ela vai com certeza entrar no ambiente de trabalho, vai entrar na igreja, vai entrar em diversos outros lugares, vai entrar na escola. E é tão tenso isso daí na questão do desprezo. Eu falo porque eu tenho uma adolescente próxima a mim vivendo uma situação semelhante assim, sabe? Da escola gerar um. dos alunos se organizarem, se organizarem pra gerar propositalmente um desprezo, percebe? Uhum. Isso é mu é muita maldade, cara. É muita, é muita, maldade. muita maldade. porque muito pensar e, porque e é, é muito é. sinistro. E ao ponto de, às vezes, os rapazes dizerem assim: é, você é rejeitada mesmo. Entendeu? Você é rejeitada mesmo. Você não. Ninguém aceita você. Você é rejeitada igual falando de tal. E aí esse desprezo, que às vezes começa com um simples olhar, cara. Porque o olhar já pode dizer todo o desprezo que alguém eventualmente pode oferecer para outra pessoa, sabe? Então eu creio que é, esse desprezo, ele é tão nocivo quanto as palavras. Porque quando você, o, o contrário do amor não é o ódio, né? É a indiferença. É justamente esse, é o contrário, é você olhar para o outro e, e realmente não encontrar nenhum valor no outro, né? Uhum. E o desprezo é algo que é tipo totalmente antideus. Eu eu tava vendo uma reportagem nesse final de semana agora no Fantástico que foi bastante assim, me chamou bastante atenção, que é um cientista que foi estudar o a comunicação que acontece, eles chamam de Wi-Fi da floresta, que é a comunicação que acontece no solo entre as árvores. E ele fala que. Cara, tem várias coisas muito legais, de repente vale até a pena a gente fazer, gravar um podcast sobre isso. Mas ele diz que as árvores se comunicam pelo solo, através das raízes, elas se comunicam para saber quem que. Qual, qual das árvores que estão em volta que está precisando de mais nutrientes e elas transferem de uma para outra até chegar naquela árvore que está precisando de mais, cara. Que lindo, é que lindo. sensacional ah, é muito, isso, muito cara.
2: Louco.
0: Então, tipo, você vê, Deus criou as árvores com essa, com essa perspectiva. Você vê a, a, a natureza, a natureza da natureza, vamos dizer assim, é de doação. Né? O tempo inteiro doando. É a abelha que pega o pólen de um lugar, vai para o outro e assim vai. São tantos que exemplos, louco. cara. Sabe? E depois você descobrir que Árvore, cara. Porque você, você olha pra uma árvore e você vê um negócio estático, né? Que que Inanimado, você... né? Inanimado, Social. tipo... Mas, cara, elas têm uma rede de comunicação ao ponto de se afeiçoar-se de tal forma que elas podem, é, inclusive, viver tipo como se fossem apaixonadas, assim. Porque as duas árvores, se uma morrer, a outra decide morrer também. Porque pra ela não faz mais sentido viver sem a outra. Caraca. Cara, é um negócio muito louco, assim, <risos> entendeu? E já tem vários estudos científicos que comprovam essa tese é, de que há essa comunicação efetiva no solo entre as árvores. Então o que eu quero dizer é o seguinte: as próprias árvores não se tratam com desprezo, entendeu? E elas nem boca têm.
3: Caraca, sensacional. Toma essa, então,
0: então, cara, é, desprezo é pecado. Inclusive, eu queria ler um texto aqui, cara, que fala a respeito dessa questão do bullying, que inclui essa questão do desprezo também. Está em Provérbios 6, é, no versículo. É, provérbios 616 em diante. Diz assim, ó. Há seis coisas que o Senhor odeia. Sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, que quer dizer o homem orgulhoso, o homem que se sente superior aos outros. A língua mentirosa. No bullying, muitas vezes, nós estamos falando de pessoas que mentem, né? Mãos que derramam sangue inocente. O coração que traça planos perversos. Porque isso também tem muito a ver com o bullying, que... Você já vai mantendo no coração como fazer uma brincadeira para magoar outra pessoa. Pés que se apressam em fazer o que é mal. Ou seja, o cara que está sempre disposto a correr para poder zoar com o outro. É, a testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca, que aí é o ápice de todos, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Que aí vai ampliar todo um contexto... É, que vai caber muita coisa aqui dentro Ou seja, a própria Bíblia diz isso E quando você fala de desprezo, Lucas Tem um outro texto ainda Também em Provérbios, capítulo 14, versículo 21 Que diz assim "Ó Quem despreza o próximo, comete pecado Mas bem-aventurado é aquele que trata com bondade A todos os necessitados Ou seja, tanto de um lado quanto de outro Na questão do bullying A gente está falando é, que No contexto bíblico é pecado E Deus não se agrada de um de uma ação como essa. Então, falando biblicamente, a gente pode encontrar isso. Obviamente né, que é, se a gente é, pesquisar também, nós vamos descobrir é, que essa questão do desprezo é, e do bullying, ela não aconteceu só comigo e não aconteceu talvez com vocês que estão aqui nessa mesa, mas ela aconteceu com o nosso mestre, cara. E eu gosto muito de pensar nisso, e isso talvez... Em algum momento da minha caminhada espiritual Me ajudou muito quando minha mãe uma vez me disse isso Que ela falou Filho, você uma vez eu cheguei em casa muito chateado E falei pra minha mãe Que eu, é, na verdade eu tinha uma namoradinha E aí era dia dos namorados Aí eu fui lá, romântico Comprei um, um buquê de flores Cheguei lá pra levar na, na, na frente da casa dela lá Tô subindo ali na, na rua Pra poder entregar o buquê de flores Todo feliz e contente, o garoto romântico Chegou lá, ela tá beijando um outro cara e eu tinha 14 anos de idade, cara. Aquilo foi terrível, cara. Aquilo foi terrível. Eu voltei pra casa, a minha mãe. Eu falei pra minha mãe que eu estava me, me sentindo desprezado, que aquilo foi terrível, não sei o que e tal. E aí o que ela me disse foi que Jesus tinha passado pela mesma coisa, né? Então você vê, por exemplo, Isaías 53,3, dizendo assim, ó. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens esconde o rosto, ele foi desprezado. E nós não tínhamos nenhuma estima por ele. Isso falando de Isaías 43,3, Aí você pega um outro texto bíblico. É, que está em Mateus 21, 42. Que diz assim. Ó, Vocês nunca leram isso nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram. Tornou-se a pedra angular. E isso vem do Senhor. E é algo maravilhoso para nós. Ou seja. O nosso mestre foi rejeitado. E ele disse que a gente também seria rejeitado. Ou seja. Passar por rejeição é sim ruim. Criar rejeição, desprezo, é pecado como nós já vimos aqui. Mas se você tem enfrentado algum tipo de situação nesse padrão, eu posso te assegurar que você não é o único. E Deus que era Deus em Cristo também foi desprezado. Ou seja, da mesma forma como ele foi desprezado e se tornou a pedra angular, como diz o texto, ele se tornou aquele que ressuscitou. E é o nome sobre todos os nomes. É o, é o nome mais conhecido da história. Sem sombra de dúvidas, você pode passar por essa fase de desprezo como Jesus passou, nós passamos também, eu passei, e se você vive isso, pode ter certeza que isso é característica dos filhos de Deus, e você vai aprender a lidar com essa dificuldade também, através do que as escrituras dizem, e se necessário, um apoio psicológico.
1: Como, como você disse, Rô, boa parte da população mais nova ou mais velha passou pela humilhação, pelo desprezo, pelo bullying, como a gente está tratando agora. E aí as pessoas de uma certa forma, se sentem fora dos grupos. Porque é isso, é um grupo que se organiza para excluir o outro, é um grupo menor ou maior que se organiza para humilhar o outro e mostrar que é mais poderoso, que tem enfim, mais fama, que enfim, é melhor e tudo mais. E aí, nessa composição de atacados e pessoas que ofendem, você tem a exclusão. Na exclusão, cria-se um novo grupo dos excluídos. Quando você cria esse novo grupo dos excluídos... Esses excluídos... Eles passam a tentar mostrar que tem valor para essa sociedade que antes os excluíram. E nesse contexto aparecem coisas como o tal do jogo do baleia azul. Porque é um jogo... Que pessoas... Não só os que se sentem excluídos... Ou sim, não sei quem, quem participa desse jogo... Eu não conheci ninguém que participa desse jogo. Mas ali existem desafios... Que fazem as pessoas se sentirem aceitas, se sentirem parte de um grupo, até chegarem no mais alto dos desafios, passarem por tudo, até se suicidarem para mostrar que são capazes de fazer parte de alguma coisa depois de terem sido humilhadas, excluídas e tudo mais. fato é que isso existe. Tem gente dizendo que o tal do Baleia Azul começou com uma ficção, que era mentira na internet. Ninguém provou se é ou se não é. Mas tem muita gente dizendo que foi uma dessas farsas da internet. Fato é que já apareceram pessoas que jogam e que participam. Então, se nasceu alguma mentira ou não, pessoas se familiarizaram com isso e escolheram esse caminho, talvez, para se incluir nesse grupo de pessoas que se automutilam e tudo mais. Que é uma loucura absurda. Onde eu quero chegar? Tendo esse grupo dos que excluem, que é o grupo que se diz melhor e tudo mais, e aí você tem do outro lado esse grupo dos excluídos que sofre as consequências dessa exclusão. Quando nasce esse tipo de necessidade de se incluir, nascem essas possibilidades como o tal do jogo do baleia azul, da baleia azul. O que a gente deixa aqui, Carla, para esse jovem lidar com esse desprezo que o Roben disse que é intrínseco à nossa vida? Cristo sofreu e nós sofreremos, seja dessa forma, seja no trabalho, não importa onde, a gente vai passar por esse sofrimento do desprezo, da humilhação. Como lidar com essa exclusão, seja onde for, para que eu não precise, por exemplo, ir atrás de um jogo que eu me sinta parte de algo e faça loucuras como os jovens têm feito hoje?
2: Acho que, primeiro, é importante a gente reforçar o conceito de identidade. A gente precisa saber quem a gente é. Segundo, a gente precisa, sim, de pessoas. A gente é, a gente é gregário, né? a gente é social, a gente foi feito para se relacionar. Então, a gente precisa de pessoas. Então, a gente pode escolher grupos para fazer parte. Então, às vezes, o seu grupo na escola não está legal, o seu grupo dentro da igreja não está legal, você pode mudar de escola. Você pode mudar de igreja, você pode procurar novos grupos para fazer parte. Falando do desafio da Baleia Azul, essa questão do, do convite, me parece, assim, uma mente muito perversa para brincar com o sofrimento das pessoas. Claro. Porque quem entra num jogo desse, tem os dois perfis, parece, né? Quem, quem é convidado e quem procura, né? Uhum. Não sei, é, é tanta especulação, mas enfim. Quem procura tá sofrendo demais para entrar num negócio desse, né? Não é saudável. Então, é, é importante a gente estar tá alerta também pra gente que tá de fora, se a gente vê um adolescente nessa situação. Né? Então... A adolescência já é uma fase de muitas mudanças, muita necessidade de autoafirmação, mas tem algumas características que talvez seja interessante a gente falar de um adolescente que esteja nessa situação meio perigosa, que a gente pode prestar atenção e ajudar. Como, por exemplo, o um adolescente que passa muito tempo sozinho no quarto, trancado no quarto, navega muito na internet, né? só quer saber de, de, de virtualidade, nenhuma relação social, presencial, não olha no olho, e isso é uma outra questão também, o cyberbullying, né? A gente está ali toda hora na rede, isso acontece, isso se perpetua, isso fica para quem quiser ver, não é só ali entre eu e o outro, né? E quanto mais virtualidade, menos empatia a gente desenvolve, então menos a gente aprende a reconhecer o sofrimento do outro, a lidar com isso. É, outras características são jovens que têm mudanças bruscas de humor, né? Então, tudo bem, a alteração no humor é, é comum, mas tem jovens que adolescentes que ultrapassam, né? Uma hora tá sorrindo, outra hora tá brigando, e mudanças de apetite, tá comendo demais, comendo de menos, dorme o dia inteiro, ou não dorme hora nenhuma, né? Se veste de um jeito, mas de repente se veste de outro. Então, essas alterações no comportamento do adolescente são alterações que indicam que alguma coisa tá errada. Uhum. Né? E isso a gente precisa estar tá atento a ajudar.
1: E é isso, né? Você, talvez, que está ouvindo a gente, talvez até tenha alguém perto de você que você identifique. Se você não se sente a pessoa adequada, procura um psicólogo, procura um profissional, vai atrás de pessoas que são capacitadas e estudaram para fazer justamente isso. Porque não é brincadeira. Não é. é. As consequências podem ser consequências que a gente contorna, podem ser consequências que acabam ali, né? Poxa, mãe, é, fui humilhado ali, e, e poxa, passou. Hoje o Rô tá aqui, graças a Deus. Mas, tem pessoas, e é o que a gente vai deixar de gancho para falar no próximo episódio, e eu queria saber se realmente chega nisso ou se é um exagero da sociedade. Tem pessoas que, por causa do bullying, do desprezo e das humilhações, chegam a tirar a própria vida. Sim. Chega mesmo nesse extremo? Isso é algo infelizmente comum? É. É.
2: é. Dentre as consequências, a gente pode pensar na depressão, né, ataques de pânico, fobias, dificuldade de se relacionar. Tudo isso pode ser consequência do bullying, mas chega, sim, ao suicídio.
1: É muito sério. E quando a gente decidiu fazer esse, esse esse episódio, que vai acabar virando dois episódios... A gente, justamente, quis trazer esse tipo de alerta. A gente trouxe aqui um pouco de como identificar, o que acontece... Quando vira algo nocivo... Como que, pra gente, isso funcionou. A Carla trouxe os, o, o como identificar isso acontecendo na vida dos outros... E a gente chega no ponto mais extremo, que é o suicídio. E a gente decidiu fazer um episódio inteiro sobre o suicídio, que vai ser o próximo. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre bullying?
3: Cara, eu gostaria de falar o seguinte, é, de frisar para que as pessoas que, que tiverem oportunidade, assim como eu tive, eu não, não tinha muita informação a respeito de tudo isso que a gente tem conversado. E para mim, a série o, o 13... Razões, né? 13 Reasons Why. Foi muito elucidativa. Foi muito elucidativa. Porque. É ela traz ali uma série de situações, todas essas indicações de, de personalidade, variações de humor e tudo mais. Está tudo ali muito presente, muito vivo, de uma forma muito lúdica. É muito forte, sim, a série. É, eu até estava conversando com algumas pessoas. Falei, meu, se você não tem estômago, não assiste. Procura outro tipo de, 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 de informação, outra fonte para se alimentar disso, mas vai atrás. Né? Não fique na inércia. Mas se você consegue, se você não teve nenhum problema de bullying é, é, se você não tem essas sequelas, essas consequências, pô, assiste Assiste que é, é, é bem elucidativo Porque é uma realidade, né? Cara? Sim é, é uma realidade, não tem o que fazer É, é, é uma, é uma ficção
1: baseada literalmente em fatos reais né
3: Em fatos reais, a gente vê muito isso Isso acontecia muito nos Estados Unidos e agora Tá se alastrando por todo mundo, poxa se, De tempos em tempos você escutava história de cyberbullying Que as, pessoas tinham, as crianças mudavam De estados e, e, a, e a pessoa Continuava perseguindo até o ponto dela se matar Entendeu?
2: Sexting, né? As mulheres mil, as tiram fotos e é exposto E tem gente que se mata, sim. Tem gente
3: que se mata, exatamente, porque aquilo lá nunca mais sai nem internet, entendeu? Uhum. Uma foto, sei lá, de calcinha e sutiã aqui. Uhum. Pô, que lá no meio, no meio ambiente ali de jovens, adolescentes, isso aqui é extremamente, você se expõe extremamente, né? Então o, o adulto vai falar pô, beleza, talvez seja a mesma coisa que eu tivesse na praia de biquíni, né? Talvez que para nossa realidade não seja algo muito, mas para adolescente é totalmente fora do controle, sem dúvida, né? Sem dúvida. É totalmente
0: fora do controle. Queria só adicionar, cara, que esse negócio do bullying, a semelhança do que a gente tem falado aqui tantos outros problemas, né? É, olhando agora da, da, do ponto de vista da prática do bullying, aquele que pratica, é, a semelhança do que nós falamos também no podcast sobre pornografia, é, quanto mais você pratica isso, menos você tem noção do limite. E você vai ampliando o limite, ampliando Verdade. o limite, ampliando o limite, até que você é, já se vê como alguém literalmente sem limites. Né? A gente conversava offline aqui um pouco sobre essa questão de, às vezes, a, a criança, adolescente, crescer sem o não do pai, né? sem o não dos pais sem os limites estabelecidos. E aí o que acontece quando essa criança vai é, para o convívio social, né, ela, ela ainda entende que não tem limites. Né? E aí esses, é, esses abusos psicológicos e às vezes até físicos, como a Carlinha trouxe para nós aqui hoje, é, todos esses abusos eles podem ir se intensificando até o ponto de se tornar algo é, que antes poderia parecer algo inocente. Agora já se tornou um crime né? Virou crime Aqui como disse também o nosso advogado Senhor, Mr. Gabriel Zambiano Hi é, Então eu, eu quero chamar a atenção para você que é, é o brincalhão da turma É aquele que tira o sarro de todo mundo É aquele que, que Faz brincadeira sem graça Eu queria te chamar a atenção cara, Que de fato como a gente falou aqui A gente já fundamentou Que é pecado Certo, fazer esse cometer esse tipo de coisa e também para que você pense, cara, que o outro que está do lado de lá, é, seja um adolescente, uma criança, um adulto, ou até mesmo um idoso, é o outro que está lá, cara. Cristo escolheu morar dentro dele, entendeu? Então toda vez que você faz o mal para ele, na verdade você não está fazendo o mal apenas para ele, mas você está fazendo o mal para o Cristo que vive nele. Quando a gente fala, por exemplo, lá do texto de Mateus 25, que Jesus ele diz, quando, você, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Ele também fala com outro grupo. Quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. E quando ele fala assim, quando fizeste ou não fizeste isso, a um dos meus pequeninos, a mim fizeram ou deixaram de fazer. Então, lembre-se que cada vez que você profere uma palavra é, contra alguém... Toda vez que você mente a respeito de alguém, toda vez que você abusa psicologicamente de alguém, toda vez que você faz uma brincadeira é, sem graça, fora de hora, toda vez que você pratica o bullying de uma determinada forma contra a outra pessoa, você tá agredindo não somente ela, mas agredindo também o Cristo, cara, isso é muito sério. Você tá, você tá agredindo a imagem do Cristo. Alguém que Cristo chamou de casa para morar, alguém que Cristo chamou de filho, entendeu? Então, é, atente-se pra isso, cara. É... Talvez você que pratica de forma demasiada o bullying em algum momento também sofreu esse bullying. Mas não desconte na mesma moeda, porque não é isso que os filhos de Deus fazem. Você que está ouvindo a gente aqui é um filho de Deus. Então não pratique isso na certeza de que os filhos de Deus tratam as pessoas com bondade, como falou aqui o texto é, em Provérbios 14. Então é, eu queria encerrar com isso, cara. Para deixar mesmo esse recado aí, para que a gente imediatamente a gente mude a nossa forma de lidar com as pessoas, valorizando elas não somente como pessoas, mas como filhos de Deus e portadores da imagem do Cristo.
1: Boa. A gente vai voltar no próximo episódio com a segunda parte desse conteúdo para falar especificamente sobre o suicídio. Então, se para você foi importante, compartilhe aí com seus amigos, com seu grupo de amigos, com a sua igreja, sua comunidade, enfim. Eu não sei onde você está ouvindo a gente, mas muita gente talvez precise ouvir esse conteúdo. Então, compartilhe é, eu sempre faço esse convite no final dos episódios E como eu disse no começo desse Esse é o tipo de conteúdo muito especial Para você compartilhar mesmo Porque a gente crê que os conteúdos espirituais Que a gente fala aqui Muito específicos sobre a Bíblia E sobre mensagens que Deus deixou por, através da Bíblia São muito importantes de você compartilhar Mas esses aqui salvam Muitas vidas é, O que é palpável né? Muita gente acaba perdendo a vida porque não tem conteúdo Não, não tem acesso a esse tipo de conteúdo Então... Ajude que pessoas... tenham acesso, Inclusive pessoas que você é, tem aí fora da igreja... Que não acreditam como você acredita... Esse é o tipo de conteúdo para você compartilhar com ele... Pessoas que você fala de Deus e a pessoa fala... Ah, mas você é um crente chato... Você... Cara, compartilha esse conteúdo com ele... Compartilha isso com ele e fala para ele parar de ouvir antes de eu falar tudo isso... Mas compartilha com <risos> ele... Porque ele tem que ouvir esse tipo de conteúdo que é para todo mundo... Tudo é para todo mundo... Mas esse tem uma abordagem que é feita para você levar para as pessoas... É a cultura precisam. popular, né? É a cultura popular, então não tem essa... Vai ter menos preconceito, porque a gente sabe, a gente não é bobo, a gente sabe que tem preconceito hoje com muita coisa do que a gente Nossa. fala. Então aproveite esse aqui, e como eu sempre deixo de convite no final, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente e possam ser salvas, porque muita gente precisa ser salvo por meio do que você pode fazer por elas. A gente volta no próximo episódio, para falar então sobre o suicídio, estaremos juntos, Gabriel, obrigado, Carla, obrigado, Rô, obrigado, estaremos Valeu, juntos gente. no próximo Vamos episódio. Fazer é isso, se sobrou alguma dúvida quer comentar com a gente, quer desabafar com a gente Podcast arroba gmail.com metanoia, expanda a sua mente